0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. Uma estudante de 19 anos e com casamento marcado está presa por um crime que, segundo a família, ela não cometeu.
1: Provas revelam que a acusada de assaltar uma joalheria em Poá, na região metropolitana de São Paulo, estava a 70 quilômetros do local, na hora do roubo. A reportagem é de Rayan Cardoso e Thaís Furlan.
3: Era para Vinícius estar nos preparativos finais do casamento marcado para o mês que vem. Mas ele e a família não fazem outra coisa a não ser brigar pela liberdade da noiva, presa há 12 dias.
4: Não consigo trabalhar, não, nós não conseguimos dormir e até agora a gente está esperando justiça, né? uma resposta da justiça mesmo para poder soltar ela e provar a inocência dela.
3: Daniela dos Anjos de Souza, de 19 anos e sem passagem pela polícia, foi acusada de assaltar esta joalheria em Poá, cidade da região metropolitana de São Paulo, em novembro de 2018. As câmeras de segurança registraram a ação dos cinco criminosos. Essa mulher de blusa branca que coloca joias e relógios na bolsa foi apontada por testemunhas como sendo Daniela, que no dia do crime estava a 70 quilômetros dali. Logo depois do roubo, a polícia prendeu quatro dos cinco assaltantes. A mulher de branco foi a única que conseguiu fugir. Oito dias depois do assalto, uma funcionária da joalheria procurou a delegacia e disse que depois de vasculhar a rede social de um dos suspeitos presos, ela havia encontrado a assaltante que conseguiu fugir da polícia e entregou uma foto de Daniela para os investigadores. Um ano e três meses depois, sem nunca ter sido ouvida, Daniela foi presa na casa do namorado. No depoimento, a funcionária disse ainda que as duas assaltantes que aparecem nas imagens tinham ido pela manhã à joalheria com a desculpa de fazer um orçamento e que, à tarde, voltaram para roubar. Mas a escola em que Daniela estudava na época atestou que a jovem esteve em sala de aula entre sete da manhã e meio-dia e vinte. O documento foi entregue à Justiça, que ainda assim mantém a jovem detida, sem ela nunca ter sido reconhecida pessoalmente pelas vítimas.
5: Ninguém tem o direito de fazer o que eles estão fazendo com ela. Ela é
6: inocente.
3: Um perito contratado pela família afirma que a assaltante não é Daniela.
6: A forma de andar de todos e a questão ombro quadril foi toda feita uma medição preliminar a qual nos possibilitou a descartar a possibilidade de ser a dona Daniela ali naquele cenário.
3: A irmã conta que Daniela não conhecia pessoalmente o suspeito, que eles eram apenas amigos virtuais. A jovem tem mais de 5 mil contatos na rede social.
0: Pela região, a gente vai adicionando porque é amigo do fulano, amigo do ciclano, ou também a gente recebe como sugestão, mas ela não conhece ele, ela nunca viu ele. A
3: polícia e o Ministério Público de Poá não questionaram a prova apresentada pela vítima. E a promotora de justiça pediu a prisão preventiva da jovem.
5: Não é só a nossa Daniela que está aqui. Não é só a Daniela que nós estamos, que nós estamos aqui representando, não. É, é uma Maria, é uma Camila, é uma é todas. Porque isso pode acontecer com qualquer um.
1: O Ministério Público de São Paulo afirmou que o pedido de liberdade provisória de Daniela está em análise.
2: O Tribunal de Justiça e a Secretaria da Segurança Pública disseram que as vítimas reconheceram a jovem como uma das envolvidas no roubo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Tentativa de assalto à loja termina em tiroteio no Rio.
1: A vida dos estrangeiros presos por tráfico no aeroporto de Guarulhos.
2: Onix Lorenzoni deixa a casa civil e vai para o Ministério da Cidadania.
1: E a alegria dos repatriados com o teste negativo do coronavírus. Oferecimento agora. Investir transforma incertezas em planos. Em vista com a gente.
2: A chuva que arrasou algumas cidades do interior de São Paulo fez mais uma vítima. O corpo de Adriano Melo, de 37 anos, foi encontrado hoje.
1: Ele foi arrastado pela enxurrada em Araçariguama, a cidade foi uma das mais atingidas pela enchente.
7: A onda gigante que saiu das comportas chegou de surpresa. Tomou as margens do rio, levando o que tinha pelo caminho. Em Araçariguama, os moradores viveram na pele o que antes só tinham visto pela TV. A sensação que a gente tem é que passou realmente um tsunami. A onda levou tudo, os objetos começaram a flutuar. Olha a geladeira, como é que ficou.
2: O neném não tem onde dormir. Ninguém tem onde dormir. A gente perdeu tudo. O que comer,
0: colchão roupa, eu tô com roupa emprestada dos outros. É difícil.
7: As ruas viraram uma extensão do rio. Hoje, o cenário era esse, ruas de lama. Aqui em Araçariguama, um dos bairros mais atingidos foi esse, o bairro de Santa Ela, que fica muito perto do rio. O leito subiu mais de 4 metros e olha só, a marca da água onde chegou até as casas. Essa daqui é uma das avenidas principais. Muitas famílias foram desalojadas, mais de 100 pessoas tiveram que sair das suas casas às pressas. Olhando a rua principal, árvores caíram, muito mato, entulho, arrastado pela correnteza. Alguns carros que estavam na garagem também foram arrastados, esse aqui, por pouco, não foi parar lá no leito do rio. Dona Neide não sabe o que foi pior, o susto ou a situação que encontrou hoje.
4: Eu não tinha visto nada ainda, agora que eu abri a janela, mas foi um desespero com a minha geladeira, com as minhas coisas. A água levou tudo. Só aqui em
7: Araçariguama, nove bairros foram atingidos. Dona Maria, de 78 anos, não perdeu nada, mas está em choque, depois de ajudar no salvamento de vários vizinhos. Como essa parte foi muito atingida pela água, os moradores amarraram uma corda da casa aqui, ó, dessa casa, para a casa da dona Maria, né, dona Maria, para que eles pudessem passar.
8: Por que a senhora tanto chora, dona Maria? Como é que eu não choro, meu? Vendo vocês perdendo tudo bem de casa aí, como é que a gente não chora?
7: Ela continua auxiliando no que pode, assim como funcionários públicos, e muitos voluntários que tomam conta das ruas. A gente tem que pedir a Deus e ajudar quem estiver precisando, que é o, o principal. Porque se não tiver humanidade, ninguém chega a lugar nenhum. Foi o que sobrou. A solidariedade, hoje, o bem mais precioso do bairro, que a força da água não levou.
1: Na capital paulista, a vida de muita gente ainda não voltou à rotina após o temporal do começo da semana.
2: É, e na difícil hora de calcular os prejuízos, muitos descobrem que simplesmente não tem a quem recorrer.
5: Para os moradores deste condomínio, parece que a segunda-feira não acabou. Pelo menos 15 motos e 80 carros ainda estão submersos. A garagem acumulou cerca de 13 milhões de litros de água. Para a gente ter uma ideia, essa quantidade seria o suficiente para mais de 400 pessoas tomarem um banho por dia de 5 minutos durante um ano inteiro. É tanta água que são seis bombas de drenagem ligadas desde ontem e não conseguem dar
9: vazão. Uma semana ainda, no mínimo, porque a gente está fazendo o máximo para poder esgotar o quanto antes, mas não temos certeza de nada. Neste outro prédio,
5: a água já baixou. Na enchente, a imagem que chamou a atenção foi este carro de luxo, avaliado em mais de um milhão e meio de reais. O responsável disse que não tinha seguro. O veículo fazia parte de um trabalho de marketing e iria a leilão. O valor seria doado a uma instituição.
9: A chance era uma e um milhão de algo desse acontecer, porque o carro fica guardado, o carro fica parado, o
4: carro era para um projeto.
5: Seu Geraldo perdeu o carro que usava para trabalhar.
10: Eu dependo dele para me poder ganhar meu ganha-pão, fazer todos os meus trabalhos, atender meus clientes, sem contar as ferramenta que eu tinha lá atrás, que também a água alagou também.
5: Na casa da Priscila, pouca coisa sobrou. Fogão se for, não liga. Dá até para ver a marca aqui, ó, gente. da água, ó, onde chegou. A casa da família não tem seguro.
11: Agora a gente fez uma campanha para ver o que, que dá para arrecadar para a gente construir de
5: novo, né? Mesmo quando não há seguro, há chances de indenização na justiça, segundo este advogado.
10: Se você consegue demonstrar, mesmo diante de uma chuva excepcional como essa, que aquela região já era uma região... É, sabidamente sujeita a esse risco, você consegue responsabilizar o poder público.
5: O carro e a moto do Duval ainda estão debaixo d'água. O alívio é saber
6: que ninguém se machucou. Está todo mundo bem é, e pelo menos a gente vai poder correr atrás, recuperar de outras formas e solidarizar com quem realmente perdeu tudo que não tem. né?
1: A Seagesp, a maior central de abastecimento do país, reabriu hoje, depois da enchente que deixou parte de São Paulo coberta de água.
0: Sabão, água e cloro. A limpeza só terminou hoje à tarde, quase três dias depois que a enchente tomou conta da CEAGESP. Jaciano e Jane, grávida de sete meses, estavam do lado de fora, esperando para carregar, quando perceberam
8: a água subindo. O caminhão sacudiu. E eu não sabia o que, que era, a gente pensou que estavam roubando um caminhão. Quando eu fui ver, a gente já estava debaixo d'água. Os
0: dois conseguiram escapar. Muita gente foi impedida de sair. 150 guinchos trabalharam para retirar os caminhões atingidos. Até que, finalmente, hoje, a longa fila que se formou ao redor da SEA GESP começou a andar. Os agentes organizaram a fila da seguinte forma. Ela começa ali na outra pista, faz essa volta e chega até o portão 3 da SEAGES. domingo, hein? Desde domingo? Primeiro, entraram os caminhões para abastecer o entreposto. E os atacadistas puderam comprar. O que, que faltou no, no sacolão?
10: Ah, de tudo um pouco.
0: Os donos dos boxes calculam perda de 4 mil toneladas de mercadoria, principalmente frutas. Prejuízo de pelo menos 120 milhões de reais. E os preços, como é que ficaram depois dessa chuva
10: toda esse prejuízo? Relativo. Cliente que a gente trabalha já há muito tempo, a gente também não pode aumentar tanto.
0: Segundo a CEAGESP, toda a mercadoria contaminada está sendo jogada fora em aterros.
1: Tudo que vai chegar a partir de agora é produto novo que está vindo direto da roça e a população pode ficar tranquila.
2: O carro de luxo do jogador Daniel Alves, do São Paulo, roubado na noite de ontem na capital paulista, ainda não foi encontrado.
12: Daniel Alves viveu hoje um dia aparentemente normal, de treino no São Paulo, mas não quis falar sobre o roubo do carro dele ontem. Por volta das 11 da noite, o jogador deixou num estacionamento um carro de luxo como este, avaliado em 400 mil reais, e foi a um restaurante. Enquanto jantava, o veículo era roubado. O carro foi levado deste estacionamento, que fica num bairro da zona oeste de São Paulo, ao lado de um restaurante japonês. Depois que o manobrista deixou o carro numa das vagas e voltou para a guarita, um homem invadiu este local, entrou no veículo e fugiu. Estas imagens de uma câmera de segurança mostram o carro saindo do estacionamento. Minutos mais tarde, aparece Daniel Alves. A polícia... Chega logo depois. O caso foi registrado como furto nesta delegacia. O dono do estacionamento e o manobrista foram ouvidos. Daniel Alves também prestou depoimento. A polícia agora tenta fazer o rastreamento do veículo através do monitoramento por satélite.
2: O Ministério da Saúde informou que subiu de 8 para 11 o número de casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus aqui no Brasil. O aumento se deu no estado de São Paulo.
1: Os brasileiros em quarentena na base aérea de Anápolis comemoraram o um resultado negativo para o coronavírus. Mas eles ainda vão passar por mais dois exames.
10: A informação de que os primeiros exames não detectaram a presença do coronavírus nas 58 pessoas em quarentena foi muito comemorada por todos. Entre eles está a Reis, uma paraense que também estava na China. Isso é muito bom, muito boa notícia e nós estamos felizes. A Indira faz doutorado em economia em uma universidade de Wuhan. Ela foi a líder da mobilização para que os brasileiros fossem resgatados do epicentro da epidemia. Estamos
7: longe né, do centro do, do perigo. Isso realmente dá uma satisfação muito grande, uma sensação também de dever cumprido.
10: Né? Já é certo que a quarentena vai continuar para os resgatados, mas a situação dos profissionais que trabalharam na operação pode mudar, porque os exames deram negativo para a doença. A decisão ainda não foi tomada por conta do período de incubação do vírus, que pode se manifestar mais adiante temos que consolidar mais informações para tomarmos essa decisão em conjunto, né? obviamente considerando tudo que tem de evidência em outros países. Nessa quarta-feira, o grupo tirou uma foto mostrando que a situação é bem mais tranquila. A partir do momento que eu sair daqui, irei direto para casa. Um abraço no
6: meu pai e minha mãe.
1: No Japão, subiu para 175 o número de infectados por coronavírus em um cruzeiro. Quem tem os detalhes é a correspondente em Tóquio, Cintia Godói. Cintia, o número de casos ainda pode aumentar? Bom dia.
13: Sim, Sérgio. Boa noite a todos. Novos testes estão sendo feitos em pessoas que começaram a ter sintomas ou que tiveram contato com os pacientes infectados. Em um outro cruzeiro que leva 2.200 pessoas, houve comemoração. Depois de cinco países negarem que ele atracasse por receio de haver casos de coronavírus na embarcação, o Camboja deu sinal verde. Ele chega ao país nesta quinta-feira. Na China, trabalhadores de um complexo industrial começaram a passar por um túnel de desinfecção antes de começar o trabalho. A medida preventiva leva de 10 a 20 segundos. Hoje, Londres registrou o primeiro caso de coronavírus, segundo jornais locais. É o nono na Inglaterra. No mundo, mais de 45.200 pessoas foram infectadas e 1.118 morreram. De Tóquio, Cíntia Godoy. As primárias
2: de New Hampshire acirraram a disputa entre os democratas na corrida à presidência dos Estados Unidos.
8: Hoje, cedinho, essa americana ainda não sabia dos resultados e comemorou quando contei que Bernie Sanders venceu. Agora espero que ele siga vencendo nas outras primárias, disse. Mas a vitória foi apertada. Sanders ficou em primeiro lugar com 25,7% dos votos e Pete Buttigieg em segundo com 24,4%. Em seguida vieram as senadoras Amy Klobuchar e Elizabeth Warren. No placar geral, o pré-candidato mais jovem, Pete Buttigieg, está na frente com 22 delegados. Bernie Sanders vem logo em seguida com 21. Os dois estão bem na frente dos outros candidatos. Após os bons números, Pete afirmou que veio para ficar. A votação aqui em New Hampshire definiu favoritos e trouxe a segunda derrota consecutiva para o ex-vice-presidente Joe Biden, que recebeu um duro golpe na candidatura e terminou em quinto lugar no voto popular.
2: E já vamos direto ao vivo a New Hampshire, onde está a correspondente Evelyn Bastos. Boa noite para você, Evelyn. Alguns pré-candidatos já abandonaram as
8: campanhas, não é isso? É isso mesmo, Adriana. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Até agora, dos 11 pré-candidatos, três já desistiram de concorrer, entre eles o empresário Andrew Young, que antes das primárias chegou a figurar como um possível favorito nas pesquisas e que anunciou que estava fora da disputa pouco depois do início da contagem dos votos. Além dele, o ex-governador de Massachusetts, Dival Patrick, e o senador Michael Bennett também desistiram. Agora, todos os pré-candidatos já deixaram New Hampshire e partiram para os outros estados onde vão acontecer as próximas primárias. Eu volto com vocês, Adriana, Sérgio. Muito obrigada, Evelyn. E você vai ver a seguir aqui no Brasil, Onix Lorenzoni sai da Casa
2: Civil e vai para o Ministério da Cidadania.
1: Exclusivo o drama dos estrangeiros detidos por tráfico e que, apesar de libertados, não podem voltar para os países de origem. Hoje foi um dia de articulações em Brasília em torno de possíveis mudanças dos ministérios.
2: Onyx Lorenzoni deixa a Casa Civil e vai para o Ministério da Cidadania.
6: O presidente Jair Bolsonaro evitou falar com jornalistas durante o dia todo. Mas segundo fontes do Planalto, a mudança de pastas vai ocorrer em breve. O Onyx Lorenzoni troca a Casa Civil pelo Ministério da Cidadania, ocupado atualmente por Osmar Terra, que deixaria o governo. Para a vaga de Onyx, Bolsonaro teria convidado o general Walter Braga Neto, que liderou a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018, no governo de Michel Temer. O nome de Braga Neto chegou às mãos do presidente, indicado pelo ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, também general do Exército. Mais cedo, ao participar de um evento, Onix negou a mudança.
12: O presidente Bolsonaro é meu líder. O que ele decidiu? Eu cumpro.
6: Ministério Não, da Cidadania. falou nisso. Osmar Terra teria perdido força no governo depois de denúncias sobre contratação de serviços de tecnologia para o Ministério da Cidadania sem licitação, o que teria irritado o presidente Bolsonaro. Terra também vinha enfrentando problemas com filas para o pagamento do Bolsa Família, desgaste que o governo não estaria disposto a bancar. Em meio às definições de possíveis mudanças no primeiro escalão, Bolsonaro recebeu o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, e acertou com ele uma reunião bilateral para 1º de março, no Uruguai, durante a posse do novo presidente. Bolsonaro também assinou o decreto para lançamento do programa Lixo Zero, que tem a meta de melhorar a coleta em cidades com dificuldades sanitárias.
2: E o dólar bateu um novo recorde nesta quarta-feira. A moeda americana fechou o dia vendida a R$ 4,35, alta só hoje de 0,55%. O aumento foi atribuído ao otimismo pela contenção do coronavírus na China. No mês, o dólar acumula alta de 1,53% e no ano de 2020, alta de 8,5%. E você vai ver a seguir correria e pânico durante tentativa de assalto no Rio.
1: E uma reportagem exclusiva mostra o dinamarquês preso por tráfico em São Paulo e que, ao ser libertado, virou morador de rua. Ministro Sérgio Moro e deputados batem boca em audiência na Câmara para discutir prisão após condenação em segunda instância.
11: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve na Câmara para defender a proposta que modifica a Constituição e permite a prisão após a condenação em segunda instância. Mas o ministro da Justiça sabe das dificuldades de aprovar o texto. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, são necessários pelo menos 308 votos a favor. Mas Sérgio Moro já disse que caso a PEC não passe, as modificações legislativas podem ser feitas por meio de projeto de lei.
12: Eu particularmente sou favorável ao texto da emenda para que valha tanto para casos cíveis como para casos criminais. O que eu acho, porém, é que é, essa extensão aos casos cíveis não pode ser um preço a impedir a aprovação disso para os casos criminais.
11: Moro também acha que a possibilidade de prisão após a segunda instância deve valer não só para novos processos, mas também para os casos que estão em andamento, como o do ex-presidente
12: Lula. Eu acho que o Supremo errou na mudança da jurisprudência. Minha posição particularmente é que deveria valer para os casos pendentes não só para os casos futuros.
11: Mas o relator da proposta, deputado Fábio Trade, ainda não está convencido.
10: Será um debate ainda a ser feito e este ponto de vista eu tenho que amadurecer.
11: Os ânimos se acirraram depois que o deputado Glauber Braga disse que Moro está no Ministério da Justiça para blindar corruptos.
10: O senhor é um
6: capanga, capanga da milícia.
11: Moro respondeu... E foi aplaudido. O
12: senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo.
11: Oh. Eu vou, deputado, deputado. Depois, o bate-boca foi entre os a deputados passada. delegado Éder Mauro e Glauber Braga. E a sessão precisou ser encerrada.
12: A sessão está encerrada. A sessão...
2: Após provocar estragos em São Paulo e Minas Gerais, a chuva deixa o estado do Rio de Janeiro em atenção. a risco de inundações e em Duque de Caxias, o rio Capivari já transbordou. Lidiane, boa noite para
4: você. Como é que vai ficar amanhã? Boa noite, Adriana. Sérgio, para todo mundo que nos acompanha, olha, com menos chuva, mas ainda em alerta. Isso porque os ventos no oceano e a umidade da Amazônia alimentam as nuvens carregadas na maior parte do sudeste. Tem risco para deslizamentos em todos os estados da região e transbordamentos no Rio de Janeiro, Espírito Santo e em Minas Gerais. Em Goiás, chuva forte com trovoadas. No Nordeste, chance de alagamentos nas capitais São Luís, Fortaleza e Teresina. No Sul, tempo firme em quase toda a região, inclusive no interior gaúcho, algumas cidades estão há um mês praticamente sem nada de chuva. Em Porto Alegre, máxima de. 31 graus. E agora muita atenção para Belo Horizonte. Belo Horizonte pode receber nas próximas horas metade da chuva esperada para fevereiro. Amanhã, máxima de 26. E já tão castigada Belo Horizonte, né? Então, vamos pro tempo delivery? Vamos. Olha só, o
2: Sérgio Gastão, da capital paulista, mandou foto, né? Ele diz que ele é o avô desse gatinho aí, olha <risos> só, o Mike, e tá querendo saber se vai continuar esse verão com um
4: friozinho para puxar o edredom. Olha só, o gatinho está ali na preguiça, né? Vamos lá, olha, vovô Sérgio, avise o Mike, esse folgadinho, que amanhã a temperatura já começa a subir. O sol volta e aí essa moleza vai acabar, viu? Máxima de 24 graus. Mas na sexta já tem aquele calorzinho de 27 e aí sobe até o final de semana. Até amanhã. Até. Obrigada.
1: O assalto a uma loja terminou em intensa troca de tiros na zona oeste do Rio de Janeiro. As ruas se transformaram numa praça de guerra.
14: As marcas das balas ficaram por todos os lados.
1: Olha, foi uma guerra. Foi guerra.
14: O tiroteio entre policiais e criminosos foi gravado pelos moradores. Um carro foi usado como escudo pelos policiais. No meio do confronto, a tropa correu atrás dos ladrões. Esse comerciante abriu a casa de festas para abrigar as pessoas que estavam na rua.
7: Muitas pessoas com criança no colo, mães gritando, chorando. Eu convidei eles a entrar aqui para se proteger dentro da casa de festa.
14: Perto dali, alunos de uma universidade se jogaram no chão para escapar de balas perdidas. Não saiam! dentro da discussão! Tudo começou por causa de uma tentativa de assalto a uma loja de departamento. Os criminosos se assustaram com a chegada da polícia e fugiram sem levar os produtos roubados. Agora, as câmeras de segurança vão ajudar a polícia a identificar os assaltantes. No ano passado, 5 mil roubos a estabelecimentos comerciais foram registrados no estado.
2: Não vejo segurança nenhuma. A verdade é essa.
1: O Instituto de Segurança Pública do Rio diz que o número de roubos a lojas caiu 22% no ano passado em relação a 2018. E a PM disse que faz rondas constantes na região do tiroteio.
2: A nossa próxima reportagem é exclusiva e mostra a vida de réus estrangeiros com direito à liberdade, mas que não podem voltar para casa e não
9: tem para onde ir.
1: Nós acompanhamos o trabalho da Justiça e das ONGs para dar abrigo a
9: essas pessoas. Só agora ela começa a arranhar a língua portuguesa. Nascida na Eslovênia, secretária de formação, Manuela trabalhava numa fábrica de bebidas na Europa. Não busca no Brasil uma nova chance na carreira. Tudo o que ela quer é voltar para casa livre da acusação de tráfico de cocaína. Manuela relembra. Ele me entregou os documentos na bolsa e eu fui para o check-in do aeroporto. Estavam guardados num livro. Na, Na capa, estava myself. escondida a droga. And, uh, a polícia, polícia uh, veio, colocou as algemas em mim e eu fui para a cadeia.
8: Me jail.
9: Manuela foi presa no aeroporto de Guarulhos em maio de 2019. Diz que veio ao Brasil a convite de um italiano para uma reunião de negócios. Ele disse que poderíamos exportar roupas e joias e isso ia trazer muito dinheiro. Ele contava muitas histórias, diz a eslovena. Nos últimos 10 anos, a Polícia Federal apreendeu aqui no aeroporto de Guarulhos 17 toneladas de cocaína e prendeu quase 4 mil pessoas. As chamadas mulas do tráfico, na maioria, tem nacionalidade brasileira mesmo, ou então vem de países Africanos fazem o percurso São Paulo-África sempre com pequenas quantidades de droga que depois é distribuída para a Ásia e principalmente para a Europa. Mas desde 2018, aqui no maior aeroporto do Brasil, o perfil das mulas mudou. Para despistar a polícia, as quadrilhas passaram a utilizar um número maior de mulheres e traficantes de origem europeia.
10: Existe uma tentativa de ir mudando o perfil, até mesmo para despistar a própria atuação policial.
9: Manuela responde ao processo em liberdade, mas precisa ficar no Brasil. Não tinha para onde ir. Então foi encaminhada para essa casa de apoio em Guarulhos, na Grande São Paulo, enquanto aguarda as novas fases do processo.
7: A defesa também não quer continuar arrastando esse processo para o resto da vida, sem uma definição, porque ela está aqui sozinha no país, sem o marido, sem a família.
9: Paulo Rodrigues de Almeida é juiz em Guarulhos e foi um dos idealizadores do projeto de apoio aos estrangeiros. Ele diz que antes muitos magistrados mantinham os réus presos até o último dia da pena, mesmo aqueles já com direito à liberdade.
1: Os juízes entendiam que soltar esses réus estrangeiros ia agravar muito mais a situação deles mesmos e também a situação social do país jogando mais um miserável sem ter recursos para se manter.
9: Foi daí que surgiu a iniciativa do Programa de Ressocialização de Réus Estrangeiros. O albergue funciona numa ONG de Guarulhos e tem apoio do Aeroporto Internacional, além de outras doações.
8: É gostoso o momento de você recebê-los, né? de abrir a porta do CDDH e acolhê-los.
9: Curti também veio buscar abrigo aqui. O dinamarquês foi preso no aeroporto com 3 quilos de cocaína. Viajava do Peru para o Camboja, com escala em São Paulo. Cumpriu dois anos em regime fechado. Quando ganhou direito ao regime aberto, foi morar na rua. Kurti era motorista de caminhão na Dinamarca. Conta que sobreviveu nove meses como morador de rua na Avenida Paulista, recebeu a solidariedade de quem dorme nas calçadas, mas diz que se sentia com sorte quando comia comer, três uh, vezes uh, por semana. Uh, Kurt uh, admite que sabia muito bem o que estava money. fazendo ao carregar a droga. Only money. Ele descobriu o abrigo de Guarulhos e há um mês divide o quarto com gente que está na mesma situação. O café, o espanhol Rafael, o português Francisco, o holandês Rudi, todos processados por tráfico no Brasil. Kurt diz que a família dele pode pagar pela passagem de volta. Ele quer conhecer logo o neto, que nasceu na Dinamarca enquanto estava preso. Rafael trabalha há sete anos como intérprete forense em Guarulhos. Ele faz a ponte entre a justiça brasileira e réus do mundo inteiro. São histórias que muitas vezes não aparecem nos autos.
10: Durante a entrevista reservada, ela me perguntou qual era a pena máxima que ela poderia pegar pelo tráfico, né? E aí eu falei, olha, a pena é de 5 a 15 anos. Aí ela falou, ah, então eu quero 15. E aí eu falei, mas como assim você quer 15 anos, né? E ela falou, olha, professor Rafael, eu não tinha o que comer, meu filho morreu de nanição, eu não tinha mais o que fazer no meu país. E aqui no presídio, como três vezes por dia, eu tenho uma cama, eu tenho amigas, eu tenho um teto para morar, postos nas ru na rua, eles não têm para onde ir. À medida
1: em que o programa ajuda essas pessoas a não voltarem para o mundo do crime, a não reincidirem, o programa ajuda a deixar a sociedade um pouco mais segura.